0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit, Ernährungstherapeutin und yoga -Lehrerin. und ich freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Am 11.02. ist es endlich soweit und mein neues Buch, mein zweites Buch, Vegan Ayurveda, erscheint. Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn ich es endlich mit euch teilen kann. Darin erwarten euch... 100 komplett neue Rezepte, die alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Es ist aber noch mehr als ein Kochbuch, denn es gibt auch einen Theorieteil, wo es ja, Wissen zum Thema emotionales Essen also viele Tipps, weil sich das auch viele gewünscht hatten. Zum Thema Verdauung, wie man wirklich die Verdauung auch über Gewürzmischungen wirklich optimieren kann. Es wird auch so ein kleines Quiz geben, um herauszufinden, was für ein Verdauungstyp ist man denn. Und auch viele Tipps zum Thema eine gesunde Ernährung langfristig in den Alltag zu integrieren. Und ich würde mich besonders freuen, wenn ihr mein Buch vorbestellt. Das könnt ihr jetzt schon machen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr automatisch die Chance, an dem Online-Seminar, an der Masterclass zum Thema. Food as Medicine, also wirklich Ernährung als Medizin, daran könnt ihr teilnehmen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist das Buch vorbestellen. Dann geht ihr auf meinen Blog, den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und da ist eben ein Formular, wo ihr ein paar Dinge eintragen müsst. Und dann bekommt ihr auch automatisch den, ja dann sobald das Buch draußen ist, den Zugang zu der Masterclass, wo ich euch wirklich Schritt für Schritt erkläre, wie man Ernährung wirklich nutzen kann. Um wirklich therapeutisch damit zu arbeiten, weil das, was wir jeden Tag essen, kann wirklich Medizin sein. Und ich habe das an meinem eigenen Körper, an meiner eigenen Geschichte erfahren, wie heilsam Essen sein kann oder auch nicht sein kann, je nachdem, was für Entscheidungen man trifft. Und wenn man einfach mehr weiß, dann kann man noch besser auf sich achten und den ganzen Körper eben noch gesunder halten. Und sobald das Buch draußen ist, also gibt es die Masterclass nicht nochmal. Also das ist dann so eine einmalige Chance. Das heißt, ich freue mich riesig, wenn ihr da dabei seid. Das Ganze ist dann ein Online-Vortrag, sodass ihr das wunderbar von zu Hause anhören könnt. Und den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, was du im Winter essen solltest für eine optimale Gesundheit. Die Tipps, die stammen vor allem aus dem Ayurveda, auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung, aber vor allem eben aus dem Ayurveda. Denn im Ayurveda haben wir ja die verschiedenen Jahreszeiten, die den Doshas zugeordnet werden, Vata, Pita und Kaffer. Und dementsprechend, so wie sich die Doshas, die zu der Jahreszeit vorrangig in der Natur sind, so wie sich die eben verändern, sollten wir auch in unseren Routinen oder auch in unserer Ernährung da so ein bisschen Dinge anpassen. Und der eine oder andere merkt vielleicht auch, dass man im Winter teilweise auf andere Dinge Lust hat zu essen oder zu trinken oder vielleicht auch bezüglich der Bewegung oder dem Sport, dass man vielleicht teilweise mehr das Gefühl hat, so ein bisschen ruhiger machen zu wollen oder mehr Lust auf wärmeren Dinge. Man zieht sich auch intuitiv wärmer an und mag es gerne, sich ein bisschen einzukuschen. Und das hat auch alles einen Grund, denn im wieder herrscht vor allem im Winter das Vater dosha vor Wir teilen im Ayurveda den Winter so ein bisschen in zwei Teile ein. Also vor allem der, so das erste, ich sag mal die erste, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte, so die ersten drei Viertel der Zeit ist das water dosha und später wird eher äh, Kaffa dominant bevor wir dann in den Frühling gehen. Und im Frühling ist ja auch die Natur sehr von Kaffa geprägt. Und im Sommer haben wir dann, wenn die Hitze da ist, viel von Pita und im Herbst beginnt dann wieder die Waterzeit. Und wenn man jetzt mal den Winter, erstmal wenn man das mal so hört und wenn man sich wenn man überlegt, was verbindet man mit Winter dann ist es meistens die Trockenheit, die Kälte und die Dunkelheit. Und das ist das auch gerade so die Kombination, was manchen Menschen auch so ein bisschen zu schaffen macht im Winter, weil wir auch einfach weniger Tageslicht haben, weniger Sonne. Es wird früher dunkel und wir haben einfach insgesamt mehr Dunkelheit. Aber so ganz langsam, wir haben ja jetzt schon Januar, Februar, also das heißt, ganz langsam geht es ja dann schon wieder bergauf und es wird besser. Aber der Winter hat auch ganz, ganz viele... Wundervolle Vorteile, denn im Winter, ja, ist eigentlich so ein, ja, so eine Jahreszeit, wo man sich so ein bisschen zurückzieht, wo sich auch die Natur so ein bisschen zurückzieht und natürlich ist es nicht immer einfach alle möglich, dass wir uns da irgendwie super zurückziehen und ähm, in die Ruhe gehen, aber man kann trotzdem im Alltag so kleine Rituale, kleine Routinen einbauen bezüglich, zum Beispiel bezüglich der Ernährung, aber auch bezüglich anderen self care äh, praktiken um einfach gut auf sich zu achten. Und jetzt geht es ja vor allem um die Ernährung. Also was kann man im Winter essen, um ja, um wirklich optimal gesund durch den Winter zu kommen. Und es ist so, dass in der Natur im Winter und auch im Herbst wird alles so ein bisschen trockener. Klar, wir haben zwischendurch natürlich auch mal regnerische Phasen, da ist Schnee da und der schmilzt und äh, alles ist ein bisschen nasser. Aber wenn man trotzdem... Zum Beispiel die Bäume oder die Sträucher anguckt, dann sind die doch von viel Trockenheit geprägt. Und es lässt sich auch so ein bisschen auf den Körper übertragen, denn im Ayurveda sagt man, dass der Körper versucht, das auch auszugleichen. Der produziert von Natur aus in der Zeit etwas mehr Schleim und Feuchtigkeit. Und das ist eben, also was das Problem an der Sache ist, dass es eine Grundlage für Bakterien ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir natürlich dann im Herbst und Winter oder auch im Frühjahr so ein bisschen mehr anfällig sind für alle möglichen Erkältungskrankheiten, Verschleimungen, ähm, ja gerade so eine verschnupfte Nase, all diese Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben die Ernährung und den Lebensstil so ein bisschen nach den Jahreszeiten anpassen, um eben auch ein Ungleichgewicht vorzubeugen. Auch als ich meine Panchakarma-Kur letztes Jahr im November gemacht habe, da ist mir auch nochmal ganz bewusst geworden, wie großen Wert wirklich darauf gelegt wird, immer wieder so ein bisschen mit den Jahreszeiten auch mitzugehen. Weil wir sind einfach ein Teil der Natur und das bedeutet ja auch viel, immer wieder zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und deswegen ist es wichtig, mit den Jahreszeiten so ein bisschen mitzugehen. Und gerade in der Fanchakamakur, das ist natürlich so eine Phase, wo, man, wo es ganz wichtig ist, viel warm gehalten zu werden, dass der Körper nicht auskühlt, weil man einfach so ein bisschen so ein rohes Eis, also super empfindlich ist. Und äh, da war es den Ayurveda-Medizinern auch ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auch jetzt nicht an die Kälte gehen und dass wir ähm, nicht in der Zugluft sind, dass wir uns immer warm einpacken, dass wir warm trinken, warm essen. Das ist natürlich jetzt nicht die Empfehlung für generell im Winter, dass man nicht rausgehen soll, das ist ganz klar. Aber gerade in der Panchakamakur war das ganz wichtig, sich schön warm zu halten. Und wir können aber so außerhalb, jetzt zum Beispiel schon so einer pancha können wir natürlich mit der Ernährung und dem Lebensstil noch einiges machen. Und wenn wir die Natur schauen, dann stellt die Natur bereits Lebensmittel bereit, die für uns eigentlich am besten sind. Ja, also das ist wirklich so das, was wir so unter dem saisonalen Obst nur Gemüse verstehen. Es ist so, also ich bin da jetzt auch nicht so super, super streng, dass man irgendwie nur das essen darf, was man, was jetzt gerade Saison hat, aber dass man überwiegend schaut, dass man vor allem das konsumiert, was eben gerade Saison hat. Und Studien haben zum Beispiel gezeigt, das ist ganz interessant, jetzt wenn man noch mal auf den Darm äh, zu sprechen kommt, dass sich die Darmbakterien, also wir haben ja wirklich Unmengen an Bakterien im Dickdarm, und die verändern sich tatsächlich je nachdem, was wir essen. Und so verändern sie sich tatsächlich auch, wenn wir uns zum Beispiel saisonal ernähren, das heißt wenn man jetzt im Winter viel Wurzelgemüse, Kohlgemüse isst und äh, weniger vielleicht Rohkost und äh, weniger vielleicht von dem, von dem Blattgrün und von Tomaten und so weiter, dass man ein bisschen andere Darmbakterien hat, als zum Beispiel, wenn man sich saisonal im Sommer ernähren würde. Das heißt, der Körper versucht einen da schon bestmöglichst auch zu unterstützen wenn wir uns daran halten und wenn wir uns danach richten. Und das ist ganz interessant, dass man wirklich auch in den, an den Darmbakterien sieht. Das ist praktisch nicht statisch, sondern das verändert sich eben auch. Und vielleicht hast du selber, wenn du jetzt zuhörst, auch schon mal bemerkt, dass du im Winter ein bisschen mehr das Bedürfnis hast, ein bisschen reichhaltiger zu essen. Ja, also das ist auch tatsächlich so, dass die Verdauung, also das Acne, auch im Herbst, Winter, also vor allem im Winter, im Herbst eher weniger, aber vor allem im Winter, eigentlich am stärksten ist. Ja? Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit Sahne essen sollte und Schokolade und ähm, ganz viel tierische Produkte, also ganz viele schwere Sachen, sondern da geht es wirklich vor allem darum, den Körper gut zu nähren. Ja, und nähren tun wir ihn eben mit warmen Dingen, mit guten Fetten, mit Lebensmitteln, die eben reich an Nährstoffen sind. Das ist damit gemeint, dass man den Körper wirklich richtig gut nährt. Und so ist das optimale Essen im Winter eben vor allem das warme Essen. Nicht nur, also ich bin auch mal ein Fan davon, dass man, es das kommt ein bisschen darauf an, wie stark die Verdauung auch ist, aber dass wenn man grundsätzlich, wenn man gesunde Verdauung hat, dass man eben auch einen kleinen Rohkostanteil in der Ernährung hat. Weil da einfach viele Vitamine und auch Enzyme drin sind. Und gerade auch so zur Mittagszeit, wenn das Akne, das Verdauungsfeuer so ein bisschen stärker ist, dann, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so ein bisschen ja, so ein bisschen nahrhaftere Dinge zu essen, die auch gerne mal ein bisschen roh sein können. Also dass man so einen Salat zur Hauptspeise dazu oder eben auch mal ja, rohes Obst dazwischen oder zum Frühstück. Also das kann man auf jeden Fall auch machen. Und das warme Essen sind dann zum Beispiel Suppen, das Porridge, also lieber dann morgens auch mal Porridge essen, als äh, einen eiskalten Smoothie zu trinken, dann insgesamt ein bisschen mehr Fette zu integrieren, gute Fette, also wirklich auch zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, weniger jetzt von irgendwelchen frittierten Sachen oder äh, Transfettsäuren ähm, oder zu viel gesättigte Fettsäuren, sondern mehr von den ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Dann wärmende Gewürze. Ja, Im äh, Ayurveda ist man ja auch immer ein großer Fan von den Gewürzen. Da kann man sich zum Beispiel auch morgens so ein schönes Gewürzobst machen, zum Porridge dazu oder von mir aus auch mal zu einem getoasteten Brot, ähm, dass man Äpfels oder Birnen klein schneidet und dann da vielleicht eine Sternanis, eine Zimtstange oder ein bisschen so Zimt, Kardamom dazu gibt, Ingwer und das eine Zeit lang mit Wasser köcheln lässt. Und das Obst wird dann so ein bisschen süßer. Ähm, wird natürlich durch das Kochen auch schön weich und bekommt auch so dieses äh, Aroma von den Gewürzen. Und zum Beispiel den Sud, den muss man dann, also was da übrig bleibt, muss man auch nicht weggießen. Das kann man einfach drüber, über das gießen, dann beim Anrichten und dann mitessen. Und so hat man dann eben auch ähm, ja, diese heilenden Wirkung von den Gewürzen eben auch mit drin. Nur halt so eine ganze Sternanis und zum Sternanis, die muss man jetzt nicht mitessen, sondern äh, das tut man natürlich dann raus. Wenn ich jetzt so ein bisschen von den einzelnen Lebensmittelgruppen spreche, dann ist es zum Beispiel beim Gemüse so, dass eben im Winter vor allem das Wurzelgemüse empfehlenswert ist. Ja, so gerade so diese erdigen Gemüsesorten, rote Beete, Pastinake, Kürbis, Kartoffel, auch Fenchel ist super. Das sind alles Lebensmittel, alles, was so aus der Erde kommt. Da ist praktisch die Wärme gespeichert. Die haben wärmende Eigenschaften und die sind eben perfekt dann im Herbst und Winter weil wir auch da immer davon sprechen, Gegensätze gleichen sich aus. Und dann können wir einfach jetzt mehr wärmende Dinge eben zu uns nehmen. Und nicht nur wärmende Dinge jetzt im Sinne von, dass es warm gekocht ist, sondern auch thermisch wärmende Dinge, wie zum Beispiel eben das Wurzelgemüse. Dann beim Obst ist es so, dass zum Beispiel im, hier jetzt in unseren Regionen, also wenn man jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, dann ist es so, dass beim Obst hat ja eigentlich Saison, eigentlich mehr oder weniger sind, eigentlich nur die Äpfel, teilweise auch die Birnen. Was man hier trotzdem auch noch integrieren kann, sind Zitronen oder Orangen, weil die auch recht vitamin C-haltig sind. Ich würde aber generell im Winter ein bisschen mehr den Fokus auch auf das Gemüse legen. Das heißt nicht, dass man Obst nicht essen sollte. Um Gottes Willen, Obst ist auf jeden Fall, wund auf jeden Fall wundervoll. Aber ich würde ein bisschen mehr auf ähm, das Gemüse eben einfach schauen, auch weil wir aktuell auch gar nicht so viel Obst-Saison haben. Was ich auch gerne mag im Winter, wirklich gef also gefrorene Beeren auch mal zu nehmen und die warm zu machen mit auch ein bisschen Zimt und das über den Porridge zu geben, das kann man auch mal machen. Mhm. Ansonsten kann man sich auch mal so ein warmes Zitronenwasser machen. Auch hier darauf achten, dass das Wasser nicht kocht, weil der Zitronensaft zum Beispiel, ist nicht äh, hitzebeständig, also weil das Vitamin C, also Zitronensaft ist schon hitzebeständig, aber das Vitamin C in der Zitrone und auch die Enzyme, die sind eben nicht hitzebeständig. Das heißt, da am besten wirklich also warmes Wasser, kein kochend heißes Wasser zu nehmen und dann auch so eine große Tasse zum Beispiel eben so zwei drei Esslöffel Zitronensaft reingeben und das dann am Morgen auf nüchternen Magen oder zwischendurch mal trinken, denn das ist eben auch eine schöne ja, Portion Vitamin C. Und beim Vitamin C ist es so, dass wir ja mittlerweile oder beziehungsweise man ist immer sehr darauf gepolt, dass man ganz ganz viel Obst essen muss und ganz viel Zitronen und Orangen und Papaya und so weiter essen muss, damit man eben genügend Vitamin C bekommt. Und klar, da ist natürlich eine ganze Menge an Vitamin C drin, das ist auch empfehlenswert, aber wir bekommen tatsächlich auch ganz viel Vitamin C durch das Gemüse. Zum Beispiel die ganzen Kohlsorten haben unglaublich viel Vitamin C, was sehr oft vergessen wird. Oder eine Paprika, ja, also das, das sind alles Dinge, die haben mehr Vitamin C, als man oft meint. Und es ist so ein bisschen so ein Irrglaube zu denken, dass nur Orange und äh, die Zitrone ganz viel Vitamin C hat. Denn tatsächlich ist eben auch ganz viel Vitamin C in dem Gemüse auch drin, vor allem eben in dem Kohlgemüse. Was ich aber tatsächlich wirklich meiden würde im Winter, ist Melone. Also wir haben es ja aktuell sowieso nicht, aber in manchen... Supermärkten, die jetzt nicht unbedingt nur ja, saisonales Obst und Gemüse haben, da findet man auch mal eine Melone und da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich eher meiden im Winter. Wenn man jetzt natürlich gerade von irgendwo zuhört auf der Welt, wo es super warm ist und man den ganzen Tag sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kann, dann kann man natürlich auch Melone essen, aber jetzt hier würde ich im Winter nicht darauf zurückgreifen, weil das ist wirklich sehr, sehr kühlend. Bei den Gewürzen, also das sind, eigentlich sind fast alle Gewürze sehr empfehlenswert, weil es gibt keine kühlenden Gewürze. Es gibt eigentlich nur thermisch eher neutrale Gewürze und wärmende Gewürze. Aber super ist gerade Ingwer. Ja, also Ingwer ist in der Zeit ganz, ganz gut. Dann haben wir die Nelken, gerade auch Ingwer und Nelken, die haben so eine antibakterielle, antivirale Wirkung. Und damit kann man sich zum Beispiel auch mal so ein ingwer nelkenwasser machen. Ich habe nach meiner hab ich auch so Empfehlungen für einen ayurveda, vom ayurveda arzt bekommen. Bei mir stand das tatsächlich eigentlich nur drauf, dass ich mal mit dem weitermachen soll, was ich eh schon mache, weil es mir gut geht. Aber da war unter anderem auch so ein Rezept für so ein Ingwer-Nelkenwasser drin, weil man da sagt, das stärkt und beruhigt auch so ein bisschen das Akne und hat so eine antibakterielle, wärmende, aufbauende Wirkung. Und da kann man eben ein paar Nelken nehmen, ein paar Scheiben Ingwer mit heißem Wasser übergießen. 15 Minuten ziehen lassen und das Ganze dann abseilen und trinken. Und das kann man zum Beispiel mit Ingwer und Nelken machen. Aber auch Kardamom ist super, Kurkuma ist klasse, Pfeffer, gerade Pfeffer ist auch ähnlich wie der Ingwer, hat eine richtig schön wärmende Wirkung. Dann zum Beispiel die ganzen Gewürze, die auch in so curry Gewürzmischung drin sind. Vorausgesetzt, da ist kein Zucker drin, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da wird nämlich immer Zucker untergemogelt. Ähm, da würde ich darauf achten, dass, ich, ja, dass man immer wieder mal auch so eine körrige Gewürzmischung zum Kochen verwendet. Da sind ja all diese Dinge wie Ingwer, Kurkuma, Pfeffer, das ist ja da alles auch mit drin, was schön wärmt ist. Auch wenn man sich die Chai-Gewürze anguckt von so einem Chai-Tee, die sind eben auch alle super jetzt für den Winter, weil die eben schön wärmend sind. Und alles, was dann eben auch schön wärmt ist, das, das heizt so ein bisschen das Akne, das Verdauungsfeuer an. Und wir wollen ja auch ein schön starkes Verdauungsfeuer haben für eine optimale Gesundheit. Die Gewürze sind super zum Kochen. Ja, also man kann die wunderbar zum Kochen verwenden. Man kann aber auch sich so eine leckere Gewürzmilch machen. Das mache ich total gerne. Da kann man einfach Gewürze mit Hafermilch oder Mandelmilch ähm, da reingeben und das eine Zeit dann köcheln lassen, abseilen, auch trinken. Und das finde ich am Abend oder auch am Nachmittag oder morgen, ganz egal eigentlich wann, Finde ich das unglaublich wohltuend. Auch manchmal nach dem Essen, wenn man noch so Lust auf was Süßes hat, sich so eine Gewürzmilch zu machen, das ist wirklich herrlich. Und ich finde, man braucht da oft überhaupt keine extra Süße reinzugeben, wenn man da zum Beispiel Hafermilch verwendet. Die ist ja von Natur aus schon sehr süß. Oder auch ein bisschen Reismilch. Und da muss man jetzt nicht noch extra irgendwie irgendeinen Sirup oder andere Dinge dazu geben, weil das eigentlich schon recht süß ist. Beim Öl ist es so, dass hier auch... Wärmende Öle, wie zum Beispiel Sesamöl, das ist so sehr beliebt im Ayurveda im Winter. Avocadoöl, Olivenöl ist auch gut, Gieß auch geeignet, wenn man eben sich jetzt nicht komplett vegan ernährt. Was ich eher meinen würde, ist Sonnenblumenöl, einfach generell wegen dem recht hohen Gehalt an Omega-6- Fettsäuren. Gut sind auch Nüsse, ja, das ist jetzt kein Öl, aber Nüsse sind eben auch gute Fette und enthalten ja auch pflanzliches Protein, das ist sehr geeignet. Und was man an Öl auch eher meiden, sollte jetzt neben dem Sonnenblumenöl natürlich das ganze Frittierte und so weiter, wobei das ja oft auch in Sonnenblumenöl dann frittiert wird. Und ist auch Kokosöl, da würde ich im Winter auch nicht zu viel zu mir nehmen, weil Kokosöl einfach aus der ayurvedischen Sichtweise thermisch kühlend ist. Und wir wollen ja alles eher meiden, was den Körper irgendwie abkühlt. Und das ist auf jeden Fall Kokosöl. Genau. Beim Getreide ist es so, dass da eigentlich auch kann man, es ist eigentlich zu ziemlich jedes Getreide geeignet, vor allem eben das warme und gekochte Getreide. Ähm, so meine Favoriten im Winter sind vor allem der Reis und Hafer. Die sind auch thermisch wärmend und die sind da im Winter besonders gut geeignet. Da merke ich auch selber, dass ich davon viel esse im Winter, weil mir das einfach gut tut. Genau, das waren jetzt erstmal so meine Tipps, um Gesund durch den Winter zu kommen, es dauert ja nicht mehr ganz so lange, aber ich hoffe, dass euch die Tipps helfen, dass ihr einige davon umsetzen könnt und freue mich sehr, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung, da da würde ich mich sehr drüber freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.